0: Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. É isso aí rapaziada, Rafael Martins com vocês, mais uma vez fazendo aquele roundup da semana 13 da NFL e no programa de hoje o, o meu time me abandonou e eu tive que vir aqui, mas não estou sozinho, estou muito bem acompanhado, com companhias até mais ilustres do que esses meus companheiros mal caráter, que fizeram questão de não estar presente hoje. Começo pela nossa redatora, sempre ilustrando os nossos previews aí, ajudando no site com um os melhores jogos da semana, Cássia, que também faz parte do Espotismo. Tudo certo, Cássia? Sua estreia aqui, né, se eu não estou enganado.
1: É a primeira vez que eu participo. Oi, Rafão. boa noite, pessoal, ou como diz a Dani, bom programa.
0: É isso aí, e mais uma vez, ele que já é de casa também, né, estavam falando para eu chamar o, o Felipe, eu falei, não, o Danilo e o Felipe, eles já meio que estão, né, Então mais uma vez, Daniel, né? seja bem-vindo.
2: É sempre um prazer participar da rotação do canal Zona F.A. É pra isso que existe elenco, né, cara? <risos> sempre, que, sempre que um
0: não tá disponível, alguém aparece. É isso aí, com certeza. E sem deixar a peteca cair, porque o time tem que chegar nos playoffs e estamos em um americano, aqueles recadinhos de sempre.
3: Podcast Zona F.A.
0: Lembrando todo mundo que o PicPay ele foi encerrado, mas você ainda pode ajudar o Zona FA fazendo aquele review no iTunes. Se você tem acesso à plataforma iOS, manda cinco estrelas para gente, faz um elogio bem legal, xinga o Beltrão. Aquelas paradas que todo mundo gosta de fazer todos os dias. Mas se você não tem acesso à plataforma iOS, você pode nos seguir no Spotify, compartilhar o link do nosso programa no Twitter, no Instagram e no Facebook para a gente explodir esse episódio de plays. Certinho, lembrando das nossas colunas semanais no site: o Playmakers da semana com o Claudinei, o Rookie Watch, que o Claudinei também faz. Ele está de volta, foi contratado pela CBN, o, o menino, mas vai voltar com, com a programação normal nessa semana. E os melhores confrontos da semana da Cássia, que está aqui conosco hoje, que complementa o nosso bloco de preview dos jogos da semana que vem. Lembrando que agora o Zone FA é uma parceria entre Mega Sonic Podcasts a editora do nosso queridíssimo Cleverton e a cover football do Felipe. Não deixa de seguir o trabalho dos caras, os links estão no post do episódio. E é isso, bora para o nosso primeiro bloco falar de NFL. Amigos, antes de, de seguirmos, a gente sempre começa falando dos jogos e depois parte para as performances individuais. Vocês já estão acostumados com o formato do Zona FA, mas hoje eu queria falar de um Breaking News. Uma notícia que saiu no dia dessa gravação, estamos gravando na terça-feira, dia 3 de dezembro. Ron Rivera foi demitido do Carolina Panthers após nove anos como Head Coach da franquia da Carolina, né? E eu convidei nosso querido amigo Felipe, já disse, né? A galera tá sempre por aqui, que é torcedor fanático do Panthers para dar a opinião dele sobre esse movimento do time. Então vou aqui chamar o áudiozinho dele, depois a gente comenta, vamos, vamos que vamos.
3: Olá, senhores. Os senhores deixaram o meu dia muito mais feliz hoje com essa notícia. Estamos livres das amarras de Ron Rivera e seus Blue Caps. Sem mais corrida pelo meio em uma segunda para 10. Ou melhor, sem mais abrir o drive inicial correndo pelo meio numa dive ou numa trap. Eu estou me sentindo tão feliz quanto imagino que ficarei no dia do nascimento do meu filho. Agora só falta que o Newton falar, ok, Ron Rivera está fora, eu acho que voltarei para as Carolinas, ai, ai meu Deus, vamos ver quem virá, ainda espero que Marty Hurney seja demitido, que ainda não, não aconteceu, mas pelo menos já vimos notícias... Que as ações serão descentralizadas, então não deverá ter tanto poder, provavelmente vai, vai chegar uma limpada, com, uma limpeza completa mesmo. Então, sem Ron Rivera, graças a Deus, eu até queria que ele ficasse até janeiro para a gente manter ter as chances de ter uma escolha dentro do top 10. Mas assim, não vamos reclamar, né? É melhor agora do que caso ele ganhe. Uma partida na semana 17 contra o Santos, que os Saints já estarão com os reservas, aí ganha, e fala, é ah, não, ganhou do Santos, não pode ficar pro ano que vem, então melhor assim, tá tudo bem, tá tudo certo, um abraço com o Rivera. obrigado pelos serviços prestados mas eu não te desculpo por ter estragado a carreira de Kim Newton. Um abraço e até mais, um beijo pessoal, tchau.
0: Bom, eu agradeço o Felipe pela participação, deu para ver que ele tá bem feliz né, com, com essa saída do Ron Rivera, era um dos técnicos mais criticados também por ser conservador ao extremo, ignorar a existência dos analytics que é cada vez mais presente aí no futebol americano e é claro, como o Felipe falou estragar a carreira do Cam Newton até certo ponto, Então novos ares aí no Panthers, provavelmente North Turner deve durar até o final do ano, o Felipe falou sobre a demissão do GM, né? o Marty Hearns parece que ele fica, mas como ele disse vai acontecer uma renovação já falaram que vão trazer um assistant GM, enfim então vai ser uma off-season movimentada aí pro Carolina Panthers e a grande dúvida ali também na posição de quarterback, o Cam Newton volta, atacam essa posição via draft, via free agency, enfim, vai ser uma novelinha interessante de se acompanhar após o, o término dessa temporada, eu queria saber a opinião do, dos meus amigos aqui, começando pela Cássia, sempre as damas primeiro, por favor, Cássia, o que você achou aí da movimentação do Panthers?
1: assim, eu tenho sérios problemas com demissão antes do fim da temporada eu geralmente não gosto muito disso mas se o torcedor do Carolina Panthers tá apaixonado por essa decisão who am I to disagree, não é mesmo? eu acho que o Ron, o Ron Rivera tava vivendo de passado insistindo num tipo de jogada que, não, que já tava manjado e não tava mais funcionando pro Carolina Panthers ele seria demitido de qualquer forma até o final da temporada e foi já, é acertado a, a saída dele não sei como fica o Ken Newton, eu acho que volta, mas eu não sei se o, se o sucesso mantém Christian McCaffrey continua levando o time nas costas e ó, engraçado a, a lamentação por talvez não conseguir uma escolha na, de de, até, a, até a décima escolha geral eu acho isso maravilhoso mas é isso, vejemos não, pra mim não vai fazer muita diferença agora não só pro ego
0: mesmo <risos> fala Danilo
2: interessante ver que, como você comentou o Rivera não era um cara muito afeito a analytics, o novo dono do Panthers David Tepper, comprou no ano passado ele é exatamente o contrário ele é muito um cara de analytics ele é muito um cara de decisões toma... decisões ousadas principalmente tomada com base em análise de dados, então faz bastante sentido se você olhar por esse lado você pode olhar também que agora que o Juan Invera tá livre se o Giants mantiver Dave Gettleman como GM, ele é um bom candidato a assumir como head coach do Giants ano que vem, o que provavelmente é uma alternativa melhor do que o outro que estava sendo especulado, que é o Jason Garrett, então deve melhorar a situação do Panthers eu também espero que Cam Newton permaneça no Panthers, tá? É um, um jogador de nível muito alto para você estar tá jogando assim ao Léo no mercado. Então, boa sorte para o Panthers.
0: Bom, é isso aí. Vamos seguir então para a programação normal do episódio, começando com um os melhores jogos da última semana. E eu convoco mais uma vez a Cássia para destacar qual, qual foi o jogo que mais chamou a atenção, que você acompanhou e quer trazer aqui para gente, Cássia
1: aí eu vou pro clichê eu até separei aqui um se eu não fosse a primeira pessoa a falar pra fugir do clichê, mas eu achei Seahawks e Vikings o melhor jogo claro, a gente tem também lá o 49ers, mas eu fiquei muito, eu achei muito mais emocionante o Seahawks e Vikings talvez pelas condições climáticas então os ataques conseguiram mostrar tudo que tinham ou que não tinham a defesa de, dos Seahawks ela é muito oportunista, ela aproveita todas as oportunidades que tem. E o Vikings lutou até o final. Tinha chance, não fosse aquele fumble forçado. E aí, assim, tinha uma chance, né? Podia acontecer o um milagre de, de Minnesota não fosse o fã. Mais um fumble forçado durante o, o retorno do Kickoff. Baita jogo. Ainda bem que eu coloquei ele na minha coluna porque não é esse daí eu acertei muito bem.
0: É então eu, eu achei esse jogo também um pouco doloroso né. Eu, eu queria eu queria trazer o tweet que eu compartilhei cara. Deixa eu pegar aqui rapidinho que era sobre o Kirk Cousins. Todo mundo sempre fala ah, não o recorde do Kirk Cousins em prime time no Monday Night Football e sei lá o que. <risos> Aí o o tweet do Brian Murphy fala o seguinte. Eu vou traduzir né que tá em inglês. Kirk Cousins simplesmente não pode permitir mais de 400 jardas na defesa e esperar que ele seja considerado um quarterback elite né, NFL. Então, esse é o resumo pra mim desse jogo, que vitórias e derrotas, obviamente que o quarterback influencia, mas não é uma estatística para o quarterback. Kirk Cousins fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo. A gente sofreu no um ataque sem Dalvin Cook, sem Adam Thielen, sem Riley Reif. Ainda assim a gente conseguiu ficar no jogo Mas o Zimmer Está cada dia mais soft E essa defesa me deixa também frustrado A cada semana Danilo, vou Rafaão, diga
1: Eu queria sim que a gente mantivesse Que você continuasse Gostando de mim Depois do que eu vou falar ah, pode. Mas eu acho que Eu defendi muito ele Nos no... três melhores duelos Da semana passada uhum. Mas, porque eu sempre falei muito mal dele e eu falei, tá, vou dar uma chance pra ele. Eu vou acreditar nas estatísticas todas. Mas eu acho ele muito ruim.
3: <risos> e
1: ficou provado nesse jogo. Porque o, uh, o Rudolf salvou muito ele, mas ele não tem. Como, pra mim, ele não tinha consistência nos passes. Ele fazia um puta passe pro Rudolf que conseguia faz, saltar no 13o andar pra pegar. E fora isso, ou era um Shovel Pass. Ou era um, um passe muito à frente, ou para fora,
0: eu não... É, então, eu, eu acho que para mim o ponto... É, então, o ponto principal também foi a, 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 o Vikings ter que se adaptar durante o jogo, né? O ritmo que o Cousins está acostumado, ele não conseguiu estabelecer, porque o Diggs saiu do jogo, o Dalvin Cook também saiu do jogo, e o Dalvin Cook, principalmente naquele screen pass, ele desafoga muito o ataque do Vikings. Então, sem uhum. essas armas, você teve que achar uma nova forma de ser eficiente no ataque, né? E é claro que o Cousins não é aquele cara de... Não, ele vai dar um jeito. Você tem que ajudar o Cousins pra ele dar um jeito. Então, assim, dentro das limitações Muito dele, eu acho bom. que ele fez um, um bom jogo até. Ele não é o Russell Wilson, e nunca vai ser o Russell Wilson. Mas ele é um quarterback ok, e pode xingar tá bem um claro porque tá? ele só funciona quando a gente xinga. Então...
1: Pode ficar... É. <risos> não dependo tem
0: mais. Nem ele, nem o é Cowboys. Eu já desisti. É isso aí, cara. Você Tá corretíssimo. <risos> Danilo, puxa pra gente aí o jogo da semana. É um outro jogo com
2: bastante implicações de playoffs. Vou falar exatamente do Dallas Cowboys. O Buffalo Bills, em jogo de Thanksgiving, ganhou do Cowboys em Dallas com... Uma performance bem, bem sólida até do Bills. O Cowboys, ele, tinha, ele tem grandes destaques, em, especialmente em termos de ataque. O Dak Prescott tem sido um jogador bem eficiente, mas foi segurado para 15 pontos, jogando em casa, numa das partidas mais importantes do ano, já que o Cowboys estabeleceu essa tradição de ser um dos times que sempre joga no Thanksgiving. Receber um, o Buffalo Bills e mesmo assim perder não é... Não é nada muito agradável não Coloca essa divisão NFC Leste Completamente aberta, provavelmente até o final É,
0: exatamente, foi um jogo que me surpreendeu o, o Barandas inclusive Apostou no Bills contra o Cowboys Na semana passada e acertou Mas eu achei que o Cowboys ia fazer um jogo duro E o, o Barandas falou que o Patriots quebrou o Cowboys E parece que ele tinha razão Até certo ponto nisso aí <risos> Bom, eu vou ter que falar do inevitável, né? ninguém Ou
2: seja, os palpites dele continuam envolvendo o Patriots.
0: É, querendo ou não, né? Continuam envolvendo <risos> o Patriots. É mais ou menos por aí. Eu vou falar do inevitável, que é o jogo de 49ers e Baltimore Ravens. É um jogo que a gente teve a sorte de ver nessa semana 13 e eu espero que a gente consiga ver mais uma vez. Então eu espero, sim, que sejam os dois times que cheguem conquistem uma vaga no Super Bowl porque foi um jogo parelho demais, nenhum time abriu mais do que uma, uma posse de bola de diferença durante todo o jogo, e, e assim lances cruciais, o, o jogo foi decidido com um field goal de 49 yardas do Justin Tucker não dá pra ser mais detalhe do que você ter um special teams absurdo um, um kicker que chega faltando 3 segundos e acerta um field goal de 49 yardas e você confia nele é, Robbie Gold errou um, um field goal, inclusive, isso foi diferença crucial no placar, é, os dois times correram demais com a bola, é, o, o Raheem Mostert, né, que substituiu o Breda, jogou demais, 146 jardas e um touchdown, o Lamar Jackson foi Lamar Jackson mais uma vez, 101 jardas e um touchdown correndo com a bola, mais um touchdown e 105 jardas lançando, cara... Que, que equipes, que equipes, eu não tenho, eu fico sem palavras para o que os dois times estão fazendo nessa temporada e eu quero ver de novo. Eu tenho lembranças de 49ers e Ravens da época lá de Colin Kaepernick que a gente ainda transmitiu no Esporte Interativo e esses dois times não devem nada para aquelas equipes. Eu quero muito ver Lamar Jackson e Jimmy Garoppolo, Harbaugh contra é, Kyle Shanahan mais uma vez. Jogaço, jogaço. Podemos partir para as performances individuais? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre algum jogo?
1: Só que os três jogos que a gente falou aqui estavam na minha coluna.
0: Ah! Belíssimo ponto. Belíssimo adendo. Gostei.
1: Não foi combinado. <risos>
2: É, tem, eu acho que tem só mais um jogo que foi gigante para essa rodada, que foi a vitória do Texans contra o New England é. Patriots, né? Perfeito, perfeito. Foi é o um jogo de afirmação, foi a primeira vez que um discípulo de Bill Belichick ganha, de, quer dizer, na verdade é a primeira vez que o Bill O'Brien ganha do Bill Belichick depois de sucessivas surras. Um jogo de imposição, quando você pega, quando você coloca quatro touchdowns em cima dessa defesa do New England Patriots. Você não pode afirmar nada de ruim sobre sobre um ataque e um quarto touchdown maravilhoso, o passe do DeAndre Hopkins para o Deshaun Watson. Então, realmente foi uma imposição do Texans para cravar a bandeira e dizer: a gente está indo rumo aos playoffs, a gente está indo forte para buscar essa divisão.
0: É, é isso aí. Não foi combinado também, mas o Deshaun Watson é a nossa vitrine desse episódio e é o meu nome na posição de Quarterbacks. Foram três touchdowns em cima dessa defesa do New England Patriots, que é uma das melhores da temporada. Roubou é, apenas sete passos no jogo, uma grande performance do Deshaun Watson. E para vencer o Patriots, você precisa de um, de um quarterback, de um comandante na equipe jogando em alto nível. E o Texans só conseguiu bater por causa do seu quarterback e voltou ao meu Power Ranking no Top 10 lá. A gente vai acompanhar também na página lá da NFL Brasil. Queria saber do nome de vocês, começando com a Cássia. Quem que você destaca aí para quarterback?
1: Josh Allen. Ele começou a temporada bem inconsistente, mas virou isso. É o segundo jogo seguido que ele marca um touchdown correndo e um passando. Ele, A mídia tá muito apagada em cima do Bills. Podem falar que é por causa de uma agenda fácil, relativamente fácil, mas tem time com agenda semelhante e que não, não tá fazendo o trabalho que ele tá fazendo. Então, eu acho que vem um desafio bom pra essa semana contra o Ravens. E não é um quarterback uau, mas ele tá merecendo um pouquinho de atenção.
0: Josh Allen ou Kirk Cousins, Cassio? É...
1: Drew Locke, brincadeira. <risos>
0: é Josh Allen. Olha só, isso aí, eu gosto da Cássia por causa disso. Ela aprendeu nessa semana que você não pode elogiar o Kirk Cousins. Eu tô gostando muito disso.
1: Não pode. Não, mas... <risos> Meu Deus, são 87 milhões. Esse homem precisa valer 87 milhões.
0: É o Danilo perdeu também, mas é que no grupo da redação, a Cássia veio falar pra mim que ia elogiar o Kirk Cousins na coluna dela. Eu falei, não, não, não faz isso.
1: Por favor. E eu já soltei assim... É, Rafão, me desculpa, mas se o Vargens perder, a culpa é minha porque eu vou elogiar <risos> o que fazem
0: e foi mais ou menos isso que aconteceu né? mas enfim, Danilo o seu quarterback é, só dar uma
2: moralzinha a mais pro Bills, porque eles ganharam um jogo de prime time acho que eles não jogam Sunday Night Football desde 2007, 2008 isso dá grandes demonstrações do nível do Bills nessa temporada meu quarterback é bem, bem fora do padrão, é Andy Dalton o Bengals conseguiu a primeira vitória deles nessa temporada Andy Dalton não foi espetacular Como você espera de Andy Dalton, claro 22 passes completados 243 jardas e um touchdown Só que ele agora é o líder De touchdowns passados da franquia Cincinnati Bengals Então merece todos os louros Depois de perder a titularidade no seu aniversário É justo que ele volte e seja o líder da franquia
1: ele jogou na força do ódio também, né?
0: <risos> é isso aí. <risos> Exatamente. Não, e, eu, e aí ele recebeu a bola do jogo e devolveu pro Zack Taylor, né? Uma grande, uma grande politicagem. E o Andy Dalton, eu, eu acho que ele vai ser um, um quarterback titular no ano que vem. Eu, eu tenho certeza que ele tem vaga como um quarterback titular. Ele não é aquele cara absurdo, mas ele é um cara competente, sim. Assim, assim como o Kirk Cousins. Eu acho que ele é um cara que consegue fazer um time bom funcionar. E eu espero que algum, alguma equipe da NFL vá dar uma chance para ele, até porque teremos algumas precisando de quarterback no ano que vem. Bom, vamos para recebedores e eu vou deixar o Danilo começar aqui pela primeira vez. Ai, po oh.
1: posso falar mais um quarterback? Com eu achei que é... Ryan Tannehill.
0: Ah, eu gostei. Muito bom, muito bom. Tá jogando bem demais.
1: Ele teve uma média... Sim, ele tá sendo o que o Titans esperava do Mariota e o que ele não foi no, no Dolphins, mas ele teve um jogo espetacular contra o Colts, piores da carreira ele conseguiu uma, um percentual de passos completos de 71.9 9.1 jardas por tentativa, um uma média é uma média não é, ele está com 12 touchdowns para três interceptações e o rating dele é 117.1 foi foi né, nesse último jogo 117.1 então ele jogou muito bem, esse jogo foi muito bom pra ele.
0: É, o Ryan Tannehill também tá contando com o menino Derek Henry, que vai ser inevitável a gente falar dele quando chegar no grupo Running Backs, mais uma semana que uhum. ele simplesmente uhum. doutrina defesas adversárias, mas o Ryan Tannehill tá indo muito bem com pouco volume, passando 20 bolas, 25 bolas, e fazendo, produzindo jardas e marcando touchdown, tá sendo um, realmente um quadro. Eu acho que o, o Titans vai estender esse contrato e vai apostar em Ryan Tannehill para o seu futuro. Recebedores, Danilo, fala pra gente.
2: Mantendo essa moral que a gente tá dando para o Buffalo Bills, Cole Beasley. Seis recepções em sete passes, 110 jardas, um touchdown, mas o principal é a história. Né? Cole Beasley acabou de ser contratado pelo Bills na Free Agency depois de ser dispensado pelo Dallas Cowboys então ele que saiu se sentindo desrespeitado, subutilizado na franquia de Dallas, vem para Buffalo, chega lá conversando com seus companheiros, dizendo que tá se sentindo melhor desse lado do lado do Bills e não do lado do Cowboys e aí mete uma lei do ex, braba num jogo de Thanksgiving acho que você não podia querer uma história melhor se você é Cole Beasley.
0: é, realmente, realmente foi uma, uma partida decisiva aí do recebedor do Bills Cássia, quem que você trouxe pra gente?
1: Eu vou clubistrar Eu trouxe o Cortland Sutton Porque Quando o Emmanuel Sanders Saiu, a gente sentiu Um pouco, embora Eu acho que nem, ninguém tem que ficar Num time sem vontade É pior pro time Que, que não deixa o, o jogador ir Mas o Sutton, ele tá se mostrando Como um wide receiver Número um e ele merece a investida. No último jogo contra o Chargers, ele foi essencial. Ele teve quatro catches para 74 jardas. Não é nada muito expressivo, mas a gente tem que lembrar lá que foi o primeiro jogo do Drew Locke. Ele teve uma comunicação com o Santos muito boa, pedindo para ele mudar uma rota que o, o coordenador ofensivo tinha passado. Então, as coisas ali, naquele ataque parecem estar... É, se desenhando e eu fiquei bem feliz com, com isso se você parar pra pensar, 74 jardas pra 4 catches, é uma média de, por tentativa muito boa
0: eu pessoalmente acho que o Cortland Sutton é top 3 dessa temporada, se alguém quiser argumentar muito comigo e eu ficar de saco cheio, eu falo que ele é top 5 mas eu não abro mão de top 5 tá fazendo uma belíssima temporada tá pegando touchdown, ó. tanto faz quem tá de quarterback Joe Flacco, Brandon Allen, Drew Locke, independente. O cara vai lá e produz, jogando demais o Cortland Sutton nesse ano. eu ia falar realmente do Corton Sutton, mas a, já que a Cássia já fez esse, esse destaque, vou falar do Devontae Parker, que foi uma aposta do Dolphins. É, muito questionada pela falta de produção nos anos anteriores, mas está tendo um belíssimo ano. E nessa vitória contra o Eagles, teve 159 jardas em 7 recepções e 2 touchdowns uma partidaça do recebedor do Dolphins que parece ser uma peça também que Miami pode apostar aí pro seu futuro. Vamos pros running backs, né? Começar aqui a destacar os corredores da NFL e eu devolvo a bola para Cássia. Quem que você traz pra gente?
1: Derrick Henry. Ótimo. Ele <risos> correu, é, não, daqui não tinha como não ser. Ele correu para 26 vezes e 149 jardas e marcou um touchdown, ele foi assim, ele fez toda a diferença contra o, o Colts. E a acho que está sendo a temporada da vida dele, né?
0: Sim, com certeza é o melhor jogador daquele ataque com sobras, o, o Derrick Henry e o ataque, o sucesso ofensivo do Titans passa por ele, né? Não à toa a gente colocou ele na vitrine de, no episódio passado. Eu vou destacar o, o, o já destaquei, né, mas falo mais uma vez do Raheem Mostert, o running back que entrou no, no, na posição de titular do San Francisco 49ers em Baltimore e produzindo pra caramba. Foram 19 tentativas, 146 jardas e um touchdown. E se não fosse a, essa produção do Monster, eu não sei se o Niners tinha conseguido bater de frente contra uma equipe tão física como é o Ravens na linha de scrimmage. É claro que a, a linha ofensiva do Niners é grande responsável por essa produção terrestre, mas o Monster também entrou muito bem e teve um jogão contra o Ravens. Danilo, vai trazer um nome diferente pra gente? Só não fala do Carson, vai. <risos>
1: Hum.
2: Não, o, o meu destaque Era também pro Ryan Mostert A fábrica de running backs Que tá tendo o San Francisco 49ers Os esquemas de corrida de Kyle Shanahan Acho que eles deram uma melhorada De linha ofensiva pra abrir mais espaço Pra corrida, não tava rolando Nas últimas semanas, mas eu posso Falar alternativamente aqui Do James White, é um jogador Que eu nunca entendo por que, que ele tem Tão pouca utilização no Patriots Ele passa várias semanas, desaparecido. Você pensa que o Belichick trancou ele na masmorra lá do, do Gillette Stadium. e de repente, ele sai pra 14 corridas, 79 jardas, 8 recepções, 98 jardas, 2 touchdowns, saca? É um jogador fantástico que tem um estilo de jogo também ver não vê tanta utilização quanto deveria ser um jogador desse, desse potencial, desse calibre. Não é o cara que você, vai, você precisa preservar porque é, se quebra fácil, não é porque... É muito caro e você pode ficar. Por que você não usa James White, cara? Ele te rende e rende bastante. Mesmo que o Patriots tenha perdido, o cara conseguiu um desempenho desse.
0: É, são as duas peças cruciais ali daquele ataque, né? O Edelman e o White, pra mim, são caras imprescindíveis também nesse ataque do Patriots, principalmente no ano que tá um pouco abaixo do que os anteriores. Uh, vamos fechar aqui a nossa lista falando de defensores, e eu, e eu começo essa falando do Marcos Davenport, do New Orleans Saints, o Saints bateu é, Atlanta na Georgia, 26 a 18 e o Davenport teve dois sacks e dois fumbles forçados, né? e, e pela importância do turnover, eu destaquei aqui o Davenport, é um cara que o Saints apostou muito pesado, foram duas escolhas de primeira rodada para subir e pegar o cara, muita gente achando que era o Lamar Jackson, ainda bem que não foi o Lamar Jackson, todo respeito ao Davenport, mas nessa semana ele teve uma grande atuação, forçando dois fumbles e, e colocando é, a posse de bola mais uma vez nas mãos do ataque do Saints, é o meu destaque da semana e eu queria saber do Danilo qual dele
2: eu tô com o outro, companhe... o outro jogador da defesa do Saints, o companheiro de Marcos Davenport, Cam Jordan porque foram quatro sacks, 4 QB hits quatro tackle for loss mais passe desviado é uma máquina de destruição em um homem só saca? Anos e anos a gente comentava que você precisava dar uma parceria boa pro Cam Jordan pra ele poder aparecer, poder ter menos bloqueio duplo jogando e agora desde o do... ah, sei lá esse é o terceiro ano seguido que ele tem um parceiro pra jogar e tá destruindo. Salvo engano, ele é o número 2 em sex em toda a liga. Então, excelente desempenho do Cam Jordan nessa semana e na temporada
1: inteira.
0: É, Cam Jordan é um cara muito forte, consegue jogar no interior, na ponta da linha. E é claro que a presença do Porter tem tudo pra elevar o nível dele ainda mais alto. É um cara que já é alpro, né? Cássia, eu queria saber o seu nome e queria saber se vai ter Lei do ex aqui o Barrett teve um jogão também, hum. lá, então fazer
1: <risos> é, não não vai não vocês é, não contam pra ninguém mas eu tenho vocês não contam pra ninguém do Colorado mas eu tenho um pé lá em Seattle, tá e daí tudo que, tudo que o Pete Carroll faz defensivamente eu, eu babo, daí o você me desculpa, mas meu nome é o Von um Clowning
0: cara, bateu muito menino Clowning no jogo de ontem, isso é verdade
1: é, a, toda aquela defesa merece um destaque e é engraçado a gente falar, dar um destaque para uma defesa que ainda assim permite 30 pontos. né? 30 não, porque eu acho que teve um Um TD ali da defesa do Vikings, Tony né?
0: Tony Harris, naquele tapa que o Russell Wilson deu para cima, que ninguém entendeu nada. É.
1: Então ainda teve ali um. Tudo bem, vai, vamos por 23 pontos. Que ainda permitiu 23 pontos. Mas o Clown ele tá numa temporada incrível, ele te, sofreu com lesão, ficou fora, ficou afastado, jogou com lesão e ainda assim ele conseguiu 4 fumbles, in, forçar 4 fumbles em 11 jogos. Ele teve o mesmo número durante 5 anos no Texans. Então, que ele está tá fazendo uma diferença muito grande, é, o espírito dele assim, de equipe dentro do, do Seahawks casa muito com a defesa que o Pete Carroll tem e está fazendo a diferença, é uma defesa oportunista, é uma defesa que bate muito forte e esse defensive vende. ainda bem que o Broncos não jogou contra
0: eles esse ano. É, e obviamente que não foi por maldade mas nesse lance do fumble também que ele fosse um Dalvin Cook, ele tira o Dalvin Cook de campo, ele realmente é. teve umas pancadas, no, no próprio Alexander Madison que entrou depois, cara David Clown defendendo a corrida ele é absurdo e ele ainda tem a capacidade de, de caçar o quarterback. um jogadoraço esse, esse DL do, do Texas.
1: Mas ele bate, ele bate muito pesado. Ele bate Nossa, na, na hora, eu falei, a minha costela.
0: É, Bom, de, é verdade, é, é só de assistir tá, machuca.
1: Deve estar tá com urina no sangue, esse menino.
0: Deus <risos> <risos> Too much information. <risos> Mas é isso, eu acho que a gente fechou aí os destaques dessa última semana, vamos... Ô, Rafa, diga. Na, na verdade eu acho que essa semana tem três destaques de special teams que a gente precisa
2: dar. Então você diz... Não, não dá pra passar sem eles. O primeiro deles, obviamente, é o Reiku, o kicker do Atlanta Falcons, porque... Aquela sequência de um sidekick foi Sim. sensacional. Atlanta estava completamente atrás no jogo e teve alguma chance ali no finalzinho porque ele conseguiu acertar sucessivos uns um sidekicks. Se não é também a defesa dos Saints, uh, engoliu um, umas belas moscas, mas para um kick acertar nessas condições é fantástico. O passe para touchdown do Miami Dolphins, do Panther para o kicker. Um, um fake ali já em cima da linha de gol, e os caras conseguem um, um passe desses, contra a defesa do Eagles, que não é feita de menino, então, parabéns pelo passe, e claro, o Justin Tucker, pelo chute da vitória na chuva, contra o San Francisco 49ers.
0: Belíssimos destaques, e essa jogada do Dolphins foi sensacional, se você não assistiu, procura, foi uma das jogadas mais exóticas dos últimos anos, e deu muito certo para o Dolphins, Um touchdown. Que ajudou, é claro, na vitória de Miami. Vamos então para o próximo bloco, falar um pouco sobre os jogos da semana 14 da NFL. A gente volta depois da vinheta. <SILENCIO> <SILENCIO> Bom, amigos, chegamos à semana 14 da NFL. tá acabando, os playoffs estão chegando e cada vez mais os jogos são decisivos para as vagas da pós-temporada. Temos algumas partidas aqui também batendo o olho já. Destaco Ravens e Bills, dois times muito fortes disputando playoffs. Niners e Saints, também dois times de playoffs. Ah, deixa eu ver. Seahawks e o Rams, se bem que o Rams esse ano não é tanto. E o jogo que eu vou destacar é Chiefs e New England Patriots. Pat Mahomes contra Tom Brady. Não tem como, não tem como. São dois dos caras, dois quarterbacks mais hypados e mais respeitados da NFL. Tudo bem que o Brady não vem naquela, naquele ano impressionante, mas o Patriots acaba de perder pro Texans e a gente questiona, será que o Chiefs também pode aprontar uma para cima desse New England Patriots, se o Texans conseguiu não tem porque o Chiefs não conseguir, então é um jogo que eu vou acompanhar de perto para saber esse resultado e eu palpitei nesse jogo no palpite certo, a gente vai chegar lá no último bloco, Cássia, é... oh. fala para gente qual é o jogo que você tá mais ansiosa para a próxima semana?
1: Eu quero Ravens e Bills Porque A gente não tem a menor dúvida Do que o ataque do Ravens e de, é, o Que o ataque é capaz E a defesa é capaz de segurar Mas a gente ainda duvida sim do Bills Então eu quero ver Eu falo que eles são Que o Buffalo Bills é um time Que faz o básico Que eles não inventam, não é o UAU Mas eles entregam o que precisa e eu quero ver se o Bills consegue fazer isso perante o, o, perante o Ravens, mesmo que perca. Eu gosto muito de analisar o desempenho do time, mesmo no caso da derrota, eu acho que dá para jogar bem e per... infelizmente alguém tem que perder. E esse é o caso que eu queria ver, eu acho que o Bills ganha, desculpa, que o Bills perde, mas eu quero ver se segura a bronca contra o melhor ataque dessa temporada
0: e são times com modelos bem semelhantes, né, porque o Josh Allen também é um cara que conta muito com o atletismo dele, não é de tanto volume ofensivo passando a bola mas é um cara muito eficiente, ataca com as pernas são dois times muito físicos na scrimmage então vai ser bem interessante esse jogo, cara eu vou também acompanhar de perto Danilo, qual o seu destaque pra semana que vem? Primeiro, uma
2: storyline, um fato curioso dessa rodada é que tem Cardinals contra Steelers e é um rematch do Super Bowl 43 e Larry Fitzgerald esteve na última partida, esteve nesse Super Bowl e muito provavelmente vai estar nesse jogo contra Steelers, só ele e Big Ben ainda estão ativos daquele jogo, vale a pena acompanhar porque com certeza a mídia vai mostrar uma série de fotos dos dois. Mas o jogo destaque dessa rodada é Chiefs em Patriots. Por quê? Imagina viver numa temporada em que Pat Mahomes, Deshaun Watson e Lamar Jackson todos ganharam do Tom Brady. Se isso não dá aquela forte impressão de passagem de bastão, por mais que Brady não vá aposentar nunca na vida dele. Dá toda a pinta Caraca. de que, ok, agora a gente tá... <risos> Não, nunca, eu já desisti, já tem muitos anos que eu tô esperando por isso é, Dá toda aquela impressão De que tá ramificando O poder dentro da, da conferência Não tá, claro O Patriots ainda é eterno favorito Mas seria muito interessante viver num, Numa timeline como essa Então, Kansas City Chiefs, New England Patriots E como você disse, Rafão Se o Lamar Jackson e o Deshaun Watson conseguiram, conseguiram essa vitória Por que não esperar que o Patrick Mahomes Possa conseguir, né?
0: Exatamente, né? Então são os jogos da semana. Destacar também Niners e Saints, que vai ser um jogão, né? São dois jogos, dois times aí entre os mais fortes da temporada. Vale acompanhar, mas é isso. Vai estar todo mundo de olho em Chiefs e Patriots, é, Ravens e Bills, que a Cássia destacou também. E aproveitar a presença da Cássia aqui, não deixa de conferir a coluna dela lá no zonafa.com.br com os melhores jogos da próxima semana.
1: Desculpa, 49ers e Saints provavelmente é uma final de conferência, né?
0: Sim, sim. Possível final de conferência, com certeza. Foi baita, inclusive. Mas é isso aí, vamos para o encerramento, a gente atualiza o palpite certo e fecha a conta aqui nesse episódio. Música amigos é isso chegamos no nosso último bloco mas antes da gente se despedir formalmente de vocês vamos para o palpite certo do Zona FA. Olha, cuidado aí, que os é meio ruim de pontaria viu bom atualizando aqui o ranking após a semana 13 a pauta quase me trollou aqui mas eu já corrigi Todo mundo acertou os jogos. Deixa eu pegar aqui os palpites da semana anterior. Eu coloquei Ravens over Niners. Tem que respeitar muito os meus palpites, porque eu acerto uns jogos mais importantes da temporada. Não é qualquer acerto. Não é igual o Otávio Neto, que colocou Titans over Colts, por exemplo. Não, não é isso. Eu tenho que destacar também, é claro, Beltrão, que ganhou um, um lanche do Pedro ao colocar Bengals over Jets, a primeira vitória do Bengals. E Beltrão cravou essa. Parabéns, Beltrão. Um grande palpite. Barandas acertou com Bills over Cowboys. E o Pedro deu uma de Otávio Neto também. Colocou Chiefs over Raiders. E, obviamente, ele acertou esse palpite. Atualizando o ranking. Otávio em primeiro com 11 acertos e 2, 2 erros. Pedro em segundo com 10 acertos e 3 erros. Eu estou em terceiro com 9 acertos e 4 erros. Barandas em quarto com 8 acertos e 5 erros. E o Belt, por enquanto, vai correr a Route 3 com pads Por estar em último com 6 acertos e 7 Erros no ano, lembrando os vetos, né? Eu não posso mais votar no Seahawks e o Barandas não pode mais votar no Patriots. Chegamos assim à semana 14 e os palpites da nossa equipe, começando com o Pedro. Pedro colocou Ravens over Bills, assim como o Otávio. E aí eu tô torcendo muito pro Bills, porque eu quero chegar e colar nesses dois. Barandas foi de Niners over Saints. E o Beltrão foi de 100 over Niners, então alguém vai errar esse palpite aqui. E Opa. o meu palpite é Patrick Mahomes ganhando do New England oh. Porque não adianta acertar, tem que acertar ousando e eu vou fazer isso, eu quero fazer isso mais uma vez, apostando no Chiefs, batendo o Patriots nesse jogo de domingo. E eu queria, é claro, aproveitar a presença dos nossos convidados e pedir o palpite certo dos dois, começando pela Cássia. Você aproveita que você não tá no ranking e faz um palpite ousado. Não vai colocar um, um Vikings Overlines, por exemplo. Eu acabei de zicar o Vikings de uma forma. Eu... apaga isso, é, mas... Eu Nem passa pro programa. Nem passa pro programa. Mas nem adianta, mais A energia já foi pro mundo, é qual... né? É, exato. É de qualquer
1: time isso?
0: Qualquer time. É o que... Qualquer time. Um palpite, Tudo ousado,
1: assim. É legal ser ousado.
0: É legal ser ousado.
1: Tá, eu acho que Bears ganha do
0: Cowboys, pode ser? Pode ser, gostei. Uma boa. Cowboys quebrado, como diz o Barandas, né? Depois do jogo é. do, do Patriots, o Bears indo lá e garantindo essa vitória. Danilo, faz o seu palpite aqui pra gente. Eu tô com Jacksonville em cima do Los Angeles Chargers. Ih, Beltinho, tá difícil. Porra. Tá difícil. Tá difícil pro Beltinho. Mas com o um menino mincho a volta, uma... a volta do ah, mincho Mania. Exatamente. Aí é outro time. Aquele bigode ali ganha vários jogos sozinho. Sem menor gameplay. Mas é isso, então. Atualizados o nosso ranking, os palpites para a semana que vem. Manda o seu palpite também no comentário do site, no comentário do podcast. Participe com a gente e vamos para encerramento.
1: Podcast Zona Fia.
0: Bom, é isso amigos, eu queria agradecer a companhia de vocês até o final desse episódio, mais um episódio aqui do Zona FA, número 157, a temporada está terminando, mas ainda tem muita vaga para decidir aí nesse playoffs e eu convido vocês a acompanhar esse caminho aqui com a gente no Zona FA. Agradecer também aos amigos que estiveram aqui comigo na noite de hoje, começando pelo Danilo. Danilo, sempre um prazer, e eu queria que você também divulgasse aí o trabalho do Fambonanet para a galera que está passando aqui pelo Zona FA e ainda, por acaso, não conhece o trabalho de vocês.
2: Obrigado pelo convite, Rafão. Obrigado pelos 100% no palpite certo, tá? As últimas duas vezes que eu tive aqui eu acertei os dois jogos. <risos> e lembrar para o pessoal acessar famonanet.com.br eu, pessoalmente, estou toda semana falando de NFL no Fumo na Net, e mais especificamente de Steelers no Black Yellow Brasil. Então, só que o Fumo na Net tem 37 podcasts, você só fica sem conteúdo se você quiser. Aguardo todos os
0: ouvintes por lá. É isso aí. E eu queria também convidar a Cássia, primeiro agradecer pela presença e pela estreia, espero que tenha, sido tudo, que tenha ocorrido tudo bem <risos> no episódio de hoje. E eu também queria que você divulgasse, para quem não conhece o trabalho que você faz lá no Esportismo, sempre um prazer.
1: Eu que agradeço o convite, estou à disposição, adoro participar dessas coisas. É um dos 37 podcasts lá do Fanbol na NET é o, o Esportismo... Nessa semana eu não tô, a gente faz um bom rodízio lá. E, além disso, tem uma coluna muito legal que é o Tire os Olhos da Bola. Toda semana a gente analisa uma jogada e a jogada dessa semana, por um acaso, é dando a luz para o Bills. Que merece um pouco de destaque nessa vida, já que nenhum búfalo time é respeitado, coitado. Para isso, dá o palpite aí na minha coluna sobre os, melho os três melhores jogos da rodada aqui no canal Zona FA. Muito obrigada pelo convite, espero que tenha ficado, eu que espero que tenha ficado tudo em ordem.
0: <risos> foi sim, foi sim, fica tranquila. Então é isso, os links vão estar, estar anexados aí junto ao nosso episódio, Confere lá no post para acompanhar o trabalho dos amigos. E é isso, eu fico por aqui, muito obrigado mais uma vez pela audiência dos senhores, pela companhia durante esse episódio. Até semana que vem, aquele abraço, fui!